0: Ja, schön, dass wir uns heute hier wieder sehen, dass die Sommerpause vorbei ist. Ich genieße zwar die Sommerpause immer, weil man einfach die Möglichkeit hat, hier und da mal eine andere Gemeinde zu besuchen, einfach mal so ein Gottesdienst mitzukriegen. Aber, hey, schön, dass wir wieder zusammen sind, zumindest ein ganzer Teil davon. So mancher ist vielleicht gerade noch so auf dem Rückweg, aus dem Urlaub und so weiter. Ja, alle beschäftigen sich derzeit ja irgendwie mit dieser Hitze, oder? Das ist eigentlich, wo man hinhört, das Thema. Egal, ob du einen Fernseher anmachst, ob du mit einem Kollegen irgendwo redest, mit dem Nachbarn am Zaun stehst, egal wo, wie, was. Es geht gerade eben um die Hitze. Hitzefans kommen endlich mal so richtig auf ihre Kosten. Im eigenen Garten, nicht nur irgendwo in Italien. Und ja, alle, die einen Garten haben, haben jetzt so eine Art äh, Gieß-Fitness-Programm oder sowas. Was das Gute an dieser aktuellen Wetterlage ist, ist das, dass auch all die Grillfans voll auf ihre Kosten kommen, oder? Es ist so ein absolut geniales Grillwetter. Und zwar nicht erst seit äh, gestern und vorgestern, sondern wirklich schon seit ja, Mai oder so konnte man eigentlich jeden Tag grillen. Die letzten Jahre waren wir, nicht, wir als Familie nicht sonderlich viel am Grillen, sondern eher am Schmoren. Wir haben ja in einer Dachgeschosswohnung gewohnt und wir konnten, hatten keine Terrasse, kein Balkon, nichts und konnten deshalb nicht grillen. Und wisst ihr was? Durch unseren Umzug hat sich das schlagartig geändert und wir sind gerade dabei, 14 Jahre Entzug nachzuholen. In den letzten Jahren hätte ich mich vielleicht mit vielen Grills begnügt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Art und Weisen zu grillen. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Guckt euch mal das an. Das ist die erste Möglichkeit. Sehr sparsam, würde ich sagen. Ob man da so ein Würstchen will, wer weiß es so genau. Das ist wirklich, ja, speziell. Und es gibt noch den 1-Euro-Grill bei Lidl. Da hat einfach einer einen Einkaufswagen genommen und auf die Seite gelegt. Äh, nicht nach, äh, äh, nicht, bitte nicht nachmachen, nur weil ihr das hier in der Gemeinde gesehen habt. Nicht, dass ihr das sagt, äh, zu Lidl geht. Und das genauso macht uns nachher. Es heißt, ja, das haben wir in der Gemeinde so gelernt. Ich muss mich sagen, ich habe mich letztes Jahr im Urlaub auf Kreta in einen Grill verliebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Nach... Äh, Damals hatten wir 13 Jahre lang keinen Grill und dann waren wir auf Kreta und auf unserer Terrasse stand so ein schöner grüner Grill. Es war ein schönes, eingerichtetes Ferienhäuschen, hat eine Architektin, äh, der hat es gehört und die hat das alles mit viel Liebe eingerichtet und auf der Terrasse stand ein grüner Grill. Und wisst ihr was, ich habe gesagt, so einen brauche ich auch. Unbedingt. Wir haben damals in der Dachgeschosswohnung gewohnt und es war schon irgendwie so ein bisschen abzusehen, dass es äh, hier mit dem Einzug in dem Haus nebenan klappen könnte. Und als es dann sicher war, wisst ihr was, ich habe sofort äh, im Internet bei einer Preissuchmaschine, wie das Schwaben eben so machen, eingegeben, wenn es diesen Grill im Angebot gibt, in dieser Größe, dann, dann schlage ich zu und es kam der Moment, Wir hatten zwar ein halbes Jahr lang äh, den Grill noch auf dem Dachboden oben stehen, aber jetzt ist er wirklich jeden zweiten Tag im im Einsatz. Ja, seit Mai zähle ich also zu den Seriengrillern. So 30, 40 Mal waren es garantiert, wo wir mittlerweile gegrillt haben. Wisst ihr, dass das Grillverhalten von uns Deutschen sehr gut untersucht wurde? Es gibt allerlei Studien über unser Grillverhalten, Laut einer Umfrage ähm, sind es 95,8 Prozent der Deutschen, die gerne grillen. 14,4 Millionen Deutsche grillen mindestens einmal monatlich. 5,8 Millionen mehrmals monatlich. 79,4 Prozent grillen Schwein. Zweieinhalb Prozent überhaupt kein Fleisch. 74% grillen wegen des Geschmacks und 67,8% trinken Bier dazu. Also so einfach mal, dass ihr auch mal so ein bisschen wisst, wie hier die Nation so tickt. Und wir haben uns gedacht, wenn schon 95,8% unserer Nation gerne grillt, dann müssen wir doch unbedingt eine Predigtreihe dazu machen. Und wir haben sie einfach mal so genannt. Passt doch zum aktuellen Wetter. Und damit werden wir uns die nächsten vier Wochen beschäftigen. Wie bei unserer letzten Predigtreihe über die Fußball-WM ähm, ist es auch beim Thema Grillen so, dass es da ganz viele Berührungspunkte gibt zwischen der Sache, dem Grillen und unserem Glauben. Da gibt es so ein paar Dinge, die wir so für uns, so ein Bild sein können, die uns so ein bisschen Spiegel vorhalten. Und ähm, wo wir, wenn wir dann vielleicht, die schon heute Nachmittag geht es ja mit Grillen weiter, mit uns als Gemeinde, da kann, können uns solche Dinge noch mal eine Erinnerung sein, wo wir uns wieder dran erinnern. Mensch, das die die Kohlen, die haben doch auch die die können mich dran erinnern an eine wichtige Sache in meinem Leben. Ja, heute geht's um das allerwichtigste beim Grillen. Das Feuer. Und grillen ohne Feuer ist absolut kein Grillen. Da ist man ja nur bei Rohkost oder irgendwie so. Äh, und ich habe mir schon, bevor wir es so bei uns losgingen mit dem Grillen, schon im Vorfeld überlegt, Markus, wie kriegst du das hin, dass bei uns möglichst oft gegrillt wird? Und da waren für mich so ein bisschen Kriterien. Es, muss, es darf nicht so die Diskussion sein, haben wir genug Zeit zum Grillen oder nicht? Ist ja manchmal so die Frage, kochen wir schnell oder nehmen wir uns viel Zeit und grillen? Mir war wichtig, es muss so schnell wie möglich gehen, damit möglichst oft gegrillt wird. Also so richtig in ja, fünf Minuten von null auf hundert. Und mir war wichtig, es muss einfach sein, es muss schnell sein, sonst grillen wir weniger. Es muss so sein, dass wenn wir nach dem Gottesdienst hier noch eine Weile bleiben, noch einige Gespräche haben und dann Gäste zu Besuch haben, dass es dann ganz, ganz schnell geht. Und ich habe eine Lösung gefunden, die werde ich euch gleich mal präsentieren. Ich habe tatsächlich hingekriegt, dass man in, innerhalb von fünf Minuten einen richtig heißen Kohlegrill hat. Also nicht die 20 Minuten, die auf der Packung stehen, sondern in fünf Minuten. Ich habe euch ein kleines Video davon gemacht, wie das bei uns läuft. Film ab. Ja, genau so läuft es bei uns. Innerhalb von guten zwei Minuten ist wirklich sind die Kohlen richtig schön durchgeglüht. Da habe ich mein gutes Gerät dabei. Mit dem funktioniert es einwandfrei. Ja, aber nun zur Übertragung auf unseren Glauben. Die Bibel, die spricht an ganz vielen, vielen Stellen über Feuer. Wenn wir einfach mal so durch die ganze Bibel durchgucken, egal ob bei Mose, er war vom erbrennenden äh, Dornbusch. Die Feuersäule, die das Volk Israel durch die Wüste begleitet hat. Oder wenn wir an Elia denken, der gebetet hat, ein ähm, Opfer aufgebaut hatte und darum gebetet hatte. Gott, lass du Feuer fallen. Und es kam Feuer. Oder im Neuen Testament, wenn wir da so reinschauen, Pfingsten. Was hat sich verteilt auf den einzelnen ähm, Köpfen von den einzelnen? Es war wie Feuerzungen. Gott selbst wird in Hebräer 12, Vers 29 als ein verzehrendes Feuer bezeichnet. Also da haben wir schon mal eine ganz große äh, Parallele oder es ist was, dass das Thema Feuer wirklich in der Bibel ein riesengroßes Thema ist. Und wir alle verbinden mit dem Thema Feuer einfach Schlagworte wie das Thema Leidenschaft, oder? Ein feuriger Glaube ist ein leidenschaftlicher Glaube. Vielleicht wünschst du dir so ähm, einen leidenschaftlichen Glauben, mehr Leidenschaft für die Dinge Gottes und auch für uns als Gemeinde mehr Leidenschaft, eine feurige Gemeinde. Für so Leidenschaft, für so ein Feuer in der Gemeinde oder auch in einem Leben gibt es verschiedene Voraussetzungen. Und die Wollen wir uns mal näher anschauen? Und ich möchte es einfach mal machen, indem ich mal meine Zutaten hier nehme. Die Holzkohle, die soll da mal für die erste Sache stehen. Dann die Heißluftpistole und noch so ein Anzündkamin. Ich glaube, diese drei Sachen, die ähm, ja, haben, da, da, da stecken göttliche Prinzipien letztlich dahinter, die auch für unser. Leben gelten. Kommen wir zum ersten Punkt, zu den Kohlen. Die Kohlen. Wenn ich einfach mal so reinschaue, in die allererste Gemeinde in Jerusalem. Das war eine Gemeinde, da würde ich sagen, die war so richtig on fire. Die, war so richtig, die hatten so ein richtiges Turbofeuer drauf. Die waren leidenschaftlich, die waren glaubensvoll. Viele Menschen sind dazugekommen, die sind waren im Glauben tief und fest und als Gemeinde dynamisch unterwegs und ihr Miteinander war richtig echt. Sie waren zusammen wie so richtig heiße Kohlen. Es war richtig Feuer da und es ging eine echte Strahlungswärme von dieser Gemeinde in das ganze Umfeld aus. Was war für diese Gemeinde so entscheidend? Wie konnten sie denn so sein, so feurig? Ich glaube, ein Schlüssel lag darin, dass sie zusammen waren. Dass nicht nur jeder Einzelne seinen Glauben gelebt hat, sondern dass sie zusammen waren. In der Apostelgeschichte 4, Vers 32, da gibt es einen sehr bekannten Vers. Da heißt es, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Wer Heiße Kohlen, solche Kohlen, wenn die so richtig schön heiß sind, auseinanderlegt, wird erleben, wie die Kohlen langsam abkühlen und sogar ausgehen. Kohlen können nur so richtig ja, durchziehen und ähm, ja, zur Entfaltung kommen, wenn sie beieinander sind. Wenn man sie auseinanderlegt, ist das eigentlich für eine Kohle sicher, der sichere ähm, Zeitpunkt, wo es losgeht, dass sie langsam abkühlt und irgendwann auch ausgeht. Kohlen können ihre Hitze nur dann entwickeln, wenn sie zusammen sind. Und ich möchte es hier mal so übertragen auf die erste Gemeinde in Jerusalem. Da gab es auch eine Person, ähm, die ganz am Anfang gleich mal wie so eine einzelne Kohle war, die eigentlich mittendrin mit dabei war und sich so ein bisschen wegbewegt hat bei einer entscheidenden Situation nicht dabei war und dann schon erleben musste, wie sie ein Stück kühler geworden ist. Und zwar, diese Situation ist Thomas. Thomas war nicht dabei, als all die anderen Jüngern eine Begegnung nochmal mit dem auferstandenen Jesus hatten. Irgendwie er, keine Ahnung, war frustriert oder was auch immer, hat sich entfernt, ist rausgegangen, war nicht mehr bei den anderen dabei und was können wir sehen? Jesus war da und er war derjenige, der danach das Ganze irgendwie nicht mehr so glauben kann. Ist doch irgendwie ein Bild für allgemein, Glauben allgemein. Wenn, wenn wir anfangen, uns zurückzuziehen, uns nicht mehr in der Gemeinschaft der Gläubigen aufhalten, dann wird es uns genauso gehen, wie in der Kohle, die man rausnimmt aus dem Kohlen, aus den, bei den anderen Kohlen zur Seite legt und guckt, wie sie selber klarkommen. Das geht eine Zeit lang gut. Das ist nicht so, dass man sie wegnimmt und sofort ist alles weg. Aber es kommt der Moment, wo das einfach Stück für Stück seinen Lauf nimmt. Und so ist dieses Bild auch für uns was, wo wir mitnehmen können, Es, wenn wir dauerhaft einfach am Brennen bleiben ähm, wollen, im Glauben vorangehen wollen, ist Gemeinschaft Wichtig, so wie es auch im Hebräerbrief heißt, im Kapitel 10, Verse 24 und 25, da heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr als... ähm, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, in dem der Herr wiederkommt. Wir können unseren Glauben nicht allein für uns leben. Glaube ist immer eine Sache, die auch im Gemeinsamen stattfindet, wo wir uns gegenseitig anspornen können. So hat Gott sich das gedacht. Auch in Prediger 4, Vers 11 wird das Ganze noch mal so deutlich. Da heißt es, wenn zwei zusammenliegen, wird ihn warm. Doch wie wird ein Einzelner warm? Gott hat gewisse Prinzipien einfach gegeben, in uns reingelegt, die einfach da sind. Unumstößliche, ja wie soll ich sagen, Naturgesetze. Und eins dieser Naturgesetze ist einfach, es wird nur dann warm. Unser Glaube wird sich nur dann richtig gut entwickeln, wenn wir beieinander sind. Habe ich eure Aufmerksamkeit noch? Sehr schön. Ja. Ich stehe hier keinesfalls als einer, der hier irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, verpasst bloß am Sonntag den Gottesdienst nicht, äh, sonst geht es mit deinem Glauben bergab oder sonst wie. Aber uns muss einfach klar und äh, klar sein, dass hier Gemeinschaft und Glaube, dass das zwei Dinge sind, die zusammengehören, das sind Prinzipien einfach da. Einzelne Gläubige werden kalt. Ja, deshalb ruft uns Gott zur Gemeinschaft. So eine zweite Zutat, die ich hier neben den Kohlen noch mit dabei hatte, um mein Feuer anzukriegen, ist die Heißluftpistole. Äh, irgend so ein China-Produkt, das 600 Grad Celsius macht. Äh, einmal hat sie schon gebrannt, aber äh, sie funktioniert noch. Sie funktioniert noch. Das war beim ersten Versuch, da hatte ich es irgendwie anders aufgebaut und ich habe dazugelernt. Also wenn ihr irgendwie mal so eine Sache versucht, versucht nicht die Heißluftpistole unter das, äh, den Anzündkamin zu machen, sonst fängt die an zu brennen. Aber hier mal, was kann uns eine Heißluftpistole für unser Glaubensleben sagen? Gerade in dieser Konstellation. Dieser Föhn, der schiebt so richtig heiße Luft in den Anzündkamin rein. Der Stro- der, ähm, die ähm, Heißluftpistole ist an Strom angeschlossen und da braucht es keinen weiteren Anzünder und innerhalb von, nach 30 Sekunden sind schon die ersten Funken da. Und interessant in dem Ganzen ist, die Kohlen, die haben ohne diese ähm, Heißluftpistole nicht einfach selber Feuer gefangen. Die haben sich nicht irgendwie ganz besonders angestrengt und haben versucht, da ähm, ja, zusammen heiß zu waren und haben sich... Ja, ihr Bestes gegeben und dann irgendwann ist der erste Funke gekommen. Nein, es war die Heißluftpistole, die die Arbeit gemacht hat, die hier einfach außen angeschlossen war und wo es heiß geworden ist. Die Kohlen müssen einfach am richtigen Ort sein und den Rest macht die Heißluftpistole. Und ich glaube auch das ist ein wichtiges Bild in Bezug auf unseren Glauben. Genau das sehen wir nämlich durch die ganze Bibel hindurch, dass der Heilige Geist derjenige ist, der das Feuer schenkt hat. Er ist es, der diese Leid, eine neue Leidenschaft aufkommen lässt. So ein geistliches Feuer entsteht nicht dadurch, dass man irgendwie in den religiösen Fanatismus irgendwie reinkommt, da irgendwie äh, ja, irgendwelche Aktionen startet, um irgendwie die Leidenschaft wieder anzukurbeln. Es waren einfach, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Menschen zusammen, die bereit waren, Gott schenkt du uns eine neue Leidenschaft. Gott, tu du etwas. Wir kommen hier zusammen in deinem Namen. Und dann war es einzig und allein das Wirken Gottes, was einen Unterschied gemacht hat. Er hat feurig gemacht. So wie es auch im Psalm 127, Vers 1 heißt. Da heißt es, wenn der Herr das Haus baut, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wir können hier tun und machen, wie wir wollen. Wir können unser Bestes geben, damit hier die Gemeinde wächst, damit sie leidenschaftlich wird und so weiter. Aber wenn Gott nicht das Eigentliche tut, dann ist alles vergeblich. Wenn Menschen allein von sich aus versuchen, möglichst hingegeben zu sein und es aus sich heraus machen, für Gott zu eifern und leidenschaftlich zu sein, dann stehen wir in einer großen Gefahr, dass es uns geht, wie in einem Paulus, als er noch Saulus war. Auch er war so einer, der für Gott geeifert hat. Er wollte ja ein Leidenschaftlicher sein und der da auch konsequent ist und wirklich ja alles reingibt und so weiter. Und er ist in dem Ganzen gewalttätig geworden. Er ist gegen die ersten Christen vorgegangen. Er hat von sich aus probiert, selber stark zu sein und einen starken Glauben zu haben, eine starke Leidenschaft zu haben. Und Gott selber musste ihn in Schranken weisen. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir für uns wissen müssen. Wenn wir von uns aus irgendwie versuchen, uns anzustrengen, leidenschaftlich für Gott zu sein, dann kann das auch ganz schön in die Hose gehen. Wichtig und der Schlüssel zu dem Ganzen ist, dass wir einfach Gott bitten, dass er seinen Heiligen Geist ausgießt, dass er in uns eine Leidenschaft entzündet. Und wenn du dir mehr Leidenschaft für dein Leben wünschst, für Gott, dann fang an zu beten. Fang an zu beten. Heiliger Geist, komm du in mein Leben rein. Gott, lass du mich wieder eine neue Leidenschaft für dich und deine Sache entwickeln. Heiliger Geist, wie du neu in meinem Leben. Ich glaube, das ist ein Gebet, das Gott absolut gerne hört. Gott ist bereit, so seine Heißluftpistole an unser Leben heranzuhalten, dass wir wirklich ein neues Feuer für ihn entwickeln. Es ist auch so dein Gebet, Gott, fange ein neues Feuer in meinem Leben an, lass eine neue Leidenschaft in unsere Gemeinde reinkommen, das ist mein Gebet. Ich möchte euch einfach da ermutigen, klingt euch mit rein, ein in dieses Gebet. Gott schenkt du eine neue Leidenschaft hier in unserer Gemeinde, für dich, für deine Sache. So dass wir hier ja auch eine Strahlungswarme nach außen haben, wie wir es auch in Jerusalem sehen konnten. Ja, eine dritte Sache haben wir noch gehabt, die einen guten Teil dazu beigetragen hat, dass eben ja, dieses Mein Feuer immer angeht. Und zwar so ein Anzündkamin. Da hat unten ein Gitter drin, dass die Kohlen nicht rausfallen, aber viel Luft durchlässt. Und auch an den Seiten gibt es einige Löcher, ähm, wo gut Luft reinkommt, aber die Kohlen nicht rausfallen können. Stellt euch doch einfach mal vor, ich hätte die Kohlen genommen und hätte statt diesem Anzündkamin einfach hier direkt an die Tüte mal die ähm, Heißluftpistole hingehalten. Stellt euch einfach mal vor, was wäre passiert? Die Tüte wäre ganz schnell weg gewesen und die Kohlen, vielleicht so halb brennend, hätten sich auf dem Boden verteilt. Manche Kohlen wären eng dabei geblieben, andere hätten sich überall verteilt. Ich wäre bei weitem nicht so schnell zu meinem Ergebnis gekommen, sondern das Chaos wäre perfekt gewesen. Ein Anzündkamin ist eine optimale Voraussetzung dafür, dass die Kohlen schnell durchglühen. Die Vorrichtung, die hilft, ist da einfach ein perfekter Rahmen, dass alles zusammengehalten wird und gut Luft durchkommt. Und ich glaube, das ist auch in unserem Glaubensleben genauso. Auch hier ähm, unsere Leidenschaft Gott gegenüber ähm, braucht hier und da einfach einen guten äußeren Rahmen, damit es einfach optimal vorangeht. Dass unsere Leidenschaft einen guten Rahmen hat, wo sie sich entfalten kann, wo sie sich ausbreiten kann, wo sie ja einfach in einem guten Maße ja, förderlich ein Rahmen, der gut förderlich ist. Was gehört für unser Glaubensleben zu diesen Dingen? Ich glaube, eines dieser Dinge, die einfach einen guten Rahmen für unsere, unsere ja, Entwicklung von unserem Glauben ist, ist, dass wir einen Ort haben, wo wir gut und leicht Gott begegnen können. Das geht nicht überall gleich leicht. Das können wir... Aber man muss da auch immer wieder bereit sein, sich anzupassen, zu schauen, hey, wo ist denn aktuell ein guter Raum, wo wir miteinander Gott anbeten können, wo wir einen Ort haben, wo wir zusammen sind, wo, wo bei uns eine Leidenschaft sich entwickelt. Das können wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 13 sehen. Da heißt es, in Jerusalem angekommen, ging sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Dann sie noch die ganzen Namen genannt. Die hatten einen Raum. Dort, hey, da haben sie sich getroffen. Das war ihr geistliches, wie soll ich sagen, ihr Treffpunkt, wo sie zusammen waren und angefangen haben zu beten. Kurz darauf heißt es in Apostelgeschichte 2,46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Unter, innerhalb von kürzester Zeit sind hier unterschiedliche Orte genannt worden, wo sie sich trafen, wo ein guter Rahmen dafür war, wo sie als Jerusalemer Gemeinde ihren Glauben ja weiterentwickeln auch konnten. Einen tollen Ort zu haben, wo man Gott groß macht, es nicht zu unterschätzen. Als gesamte Gemeinde und auch jeder für sich einen Ort zu haben, wo mein Herz aufgeht vor Gott, wo es leicht ist, einfach ihn groß zu machen. Für den einen ist es vielleicht in der Natur draußen, für den nächsten kann es einfach der Lieblingssessel sein oder was auch immer. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch ein Gespür dafür kriegen: hey, wo ist mein Ort, wo es mir leicht fällt, vor Gott zu kommen, ihn groß zu machen. Und wir haben auch hier gemeinsam als Gemeinde wirklich ein Vorrecht, hier einen Ort zu schaffen, an dem Begegnungen mit Gott möglich sind, wo Herzen weit aufgehen. Einfach so mal als kleine Rückmeldung. Ähm, gestern waren hier ziemlich viele Leute vom Spielmanns und vom Fahrenzug, denen früher das Gebäude ge- ja gehört hat, ähm, hier im Raum. Und sie haben gesehen, wie das sich weiterentwickelt hat. Und ich habe total viel positives Feedback gekriegt. Die haben sich hier so richtig wohl gefühlt. Einfach durch die Äußerlichkeiten, wie die Dinge hier sind, ähm, das hat sie angesprochen. Und vielleicht fragst du dich manchmal so, ah, mit dem denn, das ist ja echt anstrengend, wozu mache ich das denn? Oder schon wieder ein Arbeitseinsatz in unserem Garten oder hier gibt es so viel zu tun. All das kann für eine Gemeinde echt anstrengend werden und manchmal ist vielleicht auch ein bisschen mal eine Luft raus. Aber wir sollten niemals, niemals vergessen, was wir hier tun. Wir halten hier nicht nur irgendwie eine Halle in Schuss, sondern wir schaffen hier einen Ort, an dem eine Begegnung mit Gott möglich ist. Und so ein Ort, der muss einfach sauber sein, dass Herzen aufgehen können, dass man nicht abgelenkt ist vom Dreck. So ein Ort ist was Kostbares. Und wenn wir hier das auch weiterentwickeln, das ist eine tolle Möglichkeit. Hey, was will hier für eine Chance haben? Einfach einen Ort zu schaffen, wo Herzen aufgehen, wo Leute eine Begegnung, wo wir auch eine Begegnung mit unserem Allmächtigen Gott haben können. Das ist wie so ein Rahmen, der eine Glut entstehen lässt. Einfach eine eine hilfreiche Sache, die das Ganze zusammenhält, wie hier so ein Anzündkamin. Und so lasst uns einfach hier auch weiterhin mit Leidenschaft Dinge voranbringen. Es lohnt sich hier wirklich, das so zu machen, dass mehr und mehr unsere Herzen aufgehen, dass wir uns auf das Eigentliche hier konzentrieren können und nicht von Nebensächlichkeiten abgelenkt werden. Es geht hier nicht nur um irgendein Vereinsheim, sondern wirklich um einen Ort der Begegnung mit Gott. Soweit zu diesen drei Dingen. Die Kohlen, die Heißluftpistole. Und auch den Anzündkamin. Ich habe euch so dieses Video gezeigt und wie schnell das gegangen ist. Innerhalb von zwei Minuten war einfach eine richtige Hitze da. Und auch für uns, unsere Leidenschaft gegenüber Gott, braucht einfach eine Mischung an guten Zutaten, damit unsere Leidenschaft vorangeht. Wie die Kohlen, die zusammen sind, die nicht irgendwo verstreut sind, sondern die beieinander sind. Um sie, so müssen auch wir beieinander sein, um uns gegenseitig anzuspannen, gemeinsam heiß zu werden, gemeinsam so den Glauben ähm, zu leben. Das funktioniert nicht, wenn das jeder für sich alleine funktio- äh, versucht. Lass uns wirklich mehr und mehr einfach schauen, dass wir die Gemeinschaft hier mit den Gläubigen einfach suchen, auch unter der Woche, dass wir einfach miteinander unterwegs sind, uns gegenseitig ansperren, Glaubens, ja, das Glaubensleben einfach lebendig zu leben. Und die zweite Sache, die für uns wichtig ist, ist, so wie bei dem Heißluftfön, die Kohlen fangen nicht von alleine an zu brennen, sondern es braucht was von außen. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig, dass wir wissen, Hey, es geht nicht darum, dass Wir möglichst, ja, uns anstrengen, möglichst leidenschaftlich zu sein. Sondern es ist einfach wichtig, dass wir Gott bitten, dass er eine Leidenschaft weckt. Und ich möchte euch da einfach herausfordern. Wir wollen wirklich hier gemeinsam neu vorangehen. Fang neu an, Gott darum zu bitten, dass er eine Leidenschaft in deinem Leben weckt. Und als letztes noch dieser Anzündkamin, da einfach so ein Bild für einen äußeren Rahmen auch ist. Lass uns das einfach im Blick behalten. Wenn wir hier gemeinsam unterwegs sind, wenn wir hier diese Räume verschönern, es geht nicht darum, irgendwie halt eine schöne Halle zu machen, sondern es geht wirklich darum, dass wir einen Ort schaffen, wo eine Begegnung mit Gott leicht fällt. Vielleicht bist du heute auch hier und du bist noch auf der Suche nach Gott. Vielleicht hast du auch noch gar keine richtige Verbindung zu Gott. Dann bist du heute hier ganz genau richtig. Gott ist auf der Suche nach dir. Und Gott sieht dich und er ruft dich und er möchte in dein Leben reinkommen. Er klopft wirklich an jede einzelne Herzenstür an. Und er hat gute Pläne für uns. Und sein Ziel für jeden einzelnen Menschen ist, egal ob du schon mit Gott unterwegs bist oder noch nicht, dass du wirklich ja zusammenkommst mit anderen gläubigen, wo dein wo auch dein Glaube erst richtig anfangen kann in Schwung zu kommen. Das wünscht er sich, dass du mit seinen anderen Kindern zusammen bist. Er möchte seinen heiligen Geist in dein Leben reinbringen, möchte dich da voranbringen. Du musst da ja nicht selber versuchen, irgendwie ihm gerecht zu werden, sondern er möchte derjenige sein, der aktiv wird, der mit, seinem, ja, mit seiner Kraft in dein Leben reinkommt. Und er möchte dir einen Ort schenken, wo du ihm begegnen möchtest. Und vielleicht hast du noch nie so eine feste Entscheidung für Gott getroffen. Oder habe ja, bist einfach noch auf der Suche. Lade ich dich ein. Komm nach dem Gottesdienst auf mich zu. Und hey, wir können miteinander im Gespräch sein. Und ich kann dir einfach weitere Tipps geben, wie du in deinem Glauben vorankommst, sodass ja auch du eine leidenschaftliche Liebe zu Gott einfach entdecken kannst. Wir wollen jetzt hier gemeinsam Gott auch eine Antwort geben. Nochmal mit dem letzten Lied, das wir vorher auch gesungen haben, wo wir einfach, dass auch für uns wirklich eine Antwort sein kann. Ja, Jesus, komm du mit deinem Heiligen Geist. Fach du ein Feuer in unserem Leben an. Ich lade dich einfach ein, damit aufzustehen, um Gott eine Antwort zu geben. Und zu sagen, ja, ich möchte, wirklich so eine brennende Kohle werden. Ich möchte nicht mehr an der Seite sein und ja, Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass wirklich du neu reinkommst, dass wir hier einfach einen Ort schaffen gemeinsam, wo eine Begegnung mit dir stattfindet. Vielleicht hat Gott gerade zu dir gesprochen und du hast so dieses Gefühl, ja Jesus, ich möchte mehr von dir. Ich möchte einfach, dass in meinem Leben eine neue Leidenschaft für dich einfach entfacht wird. Und auch hier in unserer Gemeinde, dann gib ihm ja. Leicht dich einfach einmal deine, einfach deine Hände Gott entgegenzustrecken. Zu sagen, Jesus, hier bin ich, komm du einfach rein. Ich möchte einfach hier mit uns beten, dass Gott eine neue Leidenschaft in unserer Gemeinde einfach aufkommen lässt, ein neues Feuer für seine Sache. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Prinzipien und dass du uns so gute Dinge einfach gegeben hast. Du hast uns Zusagen gemacht, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Da bist du mitten unter ihnen. Ja, Jesus, so bist du hier. Und du hast auch zugesagt, wenn ihr mich um einen Heiligen Geist bittet, werde ich ihn euch geben. Und Jesus, jedes Mal, wenn in der Bibel ähm, Leute bereit waren, sich nach dir auszustrecken und darum gebeten haben, dass du neu kommst, bist du gekommen. Mal haben Leute zwar ein bisschen warten müssen, aber du bist gekommen. Und Jesus, wir möchten uns hier wirklich eins machen. Wir möchten uns eins machen und dich einfach darum bitten. Schaff du hier unter uns eine neue Leidenschaft. Eine Leidenschaft für dich, für deine Sache. Was wir eine feurige Gemeinde sind, eine Gemeinde, die dich von ganzem Herzen liebt, eine Gemeinde, die nicht von sich aus irgendwie versucht, eine Leidenschaft zu haben und sich da abkrampft, sondern eine Gemeinde, die einfach offen ist für dein Wirken und erleben darf, wie dein Heiliger Geist uns eine heise, intensive Liebe schenkt, so wie wir es in der ersten Gemeinde einfach sehen konnten. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du gerade jetzt jedem einzelnen ja neu mit deinem Heiligen Geist füllst, der sich das wünscht, dass wir erleben können, wie in uns ein Verlangen wächst nach deinem Wort, nach Gemeinschaft mit dir. Jesus, das ist wirklich unser Gebet, dass wir hier erleben können, wie wir hier zusammen sind, wie du bei und unter uns bist mit deinem Heiligen Geist und wir wie so ein ja, Anzündkamin innerhalb kürzester Zeit, sobald wir hier zusammenkommen, richtig eine unglaubliche Hitze erleben, weil einfach du da bist und wir eine Leidenschaft für dich haben und dass wir auch unter der Woche Orte finden, wo wir zusammen sind und diese Leidenschaft sich einfach durchzieht. Für dich Jesus und du möchtest mit uns in den Alltag reingehen. Und unser Gebet ist, dass unsere Leidenschaft nicht irgendwie nur am Sonntag hoch ist und unter der Woche niedrig, sondern dass es sich durch unser ganzes Leben durchzieht, dass wir für dich leidenschaftlich unterwegs sind. Wir machen unsere Herzen weit auf. Komm du und wirk du in unserem Leben.